0: Привет. Это заключительный выпуск подкаста «Горы без вершин», в котором мы рассказываем об одиночном походе Юлии Вершининой через плато Путарана. Мы это я, Саша Начито
1: и Саша Донского.
0: Последний раз напомним, что повторить юли на путешествии мы вас ни в коем случае не призываем. Пожалуйста, берегите себя. В конце четвертого эпизода Юля, уже покинувшая плато Путарана, вдруг встретила полярного волка, живого и настоящего. Недаром всю дорогу ее преследовали волчьи следы. И хотя ее с хищником разделяла река, он мог в два счета преодолеть это препятствие. Наша героиня почувствовала себя в серьезной опасности.
1: «Я начала панически придумывать, что делать, если он поплывет. А что, если набрать в рюкзак камней и, взобравшись на дерево, в него их кидать?» Хотя в обычной жизни я знаю, что волк не уйдет и будет ждать, пока я слезу. Но то в обычной жизни, а здесь, в окрестностях Путарана мне очень страшно и хочется на дерево с рюкзаком камней. Если бы он был на моем берегу, то не стал бы раздумывать, стоит ли нападать, и я бы не убежала. Но на мое счастье он решил не переплывать реку. Посидев немного и подумав, он пошел своей дорогой. А мой страх остался.
0: Река, вдоль которой шла Юля, свернула на запада, юго запад юго-запад. Фактория, где она рассчитывала пополнить свои запасы еды, все не было. Чтобы избавиться от навязчивых, тревожных мыслей, она устроила привал и легла спать. Прошли еще пару дней, но факторий на горизонте так и не появился.
1: «Завтра я съем последнюю резервную гречку. Факторий должен быть сегодня. По всем расчетам еды, по рельефу, по поворотам реки» должен быть, но его нет. Нет. А я, глупая, так тщательно причесывалась и умывалась сегодня утром, ждала встречи с людьми. Как же?
0: В Юлиной голове, как на репите, звучала фраза из одного походного отчета, датированного 99-м годом. В фактории «Камень» есть почта и магазин. На попутном катере можно уплыть в Волочанку. Она не рассчитывала на катер, просто ждала хоть каких-то признаков человеческой цивилизации.
1: Ем голубику для заполнения желудка. Думаю о человеке как явление и о хлебе насущном. Завтра последняя гречка. Фактория нет.
0: В этот, возможно, один из самых отчаянных моментов своего путешествия она записала в дневнике крупными, чуть расплывчатыми буквами.
1: очень наш, сущий на небеси. Вот так вот оно и бывает. Попросишь у Бога помощи? И он тебе раз и подкинет ее. Набрела на избу. Да не просто избу, а дом каких-то рыбологов.
0: То есть это она сначала так решила. А позже, когда описывала эти события в дневнике, то зачеркнула рыбологов и подписала рыбаков-охотников. Юля увидела очертание избы на высоком опрывистом берегу издалека, с огромного плеса очередного изгиба реки. Долго всматривалась, не веря своим глазам. Взобралась по окраине склона, шла к строению медленно, кругами, походу объедаясь голубикой.
1: «Похоже, что люди здесь есть. Я в этом почти уверена. Висят сети, лежит лодка, свежие трупы по кустам, стружки и два начатое строительство. Обхожу дом, не торопясь. Хм, дверь заперта на гвоздик». «Значит, никого. Может, ушли на время?»
0: Она отперла входную дверь, затем открыла припертую палкой внутреннюю, вошла.
1: «Здесь есть все. Кофе, сухое молоко, консервы, крупы, роллтон, аптечка, хлеб. Пол буханки хлеба лежит на столе. Тут же две кружки с недопитым чаем». Хватаю хлеб, вгрызаюсь в него. Он твердый, как кирпич. Понимаю, люди не рядом.
0: Как Юля себе и обещала, здесь она осталась ночевать.
1: Усаживаюсь на кровать, скинув сапоги. Пролистываю дневник рыбаков. В нем они фиксировали, когда, сколько, чего поймали и какая погода.
0: Сегодня утром вышел, а внизу плывет волк. Пока прямо в трусах бегал за ружьем, он убежал сегодня вытаскивали сети 432 на лима 235 тайменя 43 гольца 15 октября на термометре 6 ну и октябрь когда же зима
1: последняя запись 19 мая 2010 -го. тут не сказано сколько еще до фактория но здесь я поем отдохну и смогу идти хоть до волочанки пешком «Ура! Ликую!»
0: Юля попыталась в домашней, такой непривычной для нее безветренной тишине развести огонь в буржуйке. Не получилось. Пробовала поесть, но и еда не доставила никакого удовольствия. Не лезла. Тогда она завела стоящий на письменном столе будильник и легла спать, завернувшись в три местных одеяла.
1: Ночью я проснулась и слегка испугалась. Почему сбоку и над головой что-то темное? Я что, в пещере? Привыкла, просыпаясь, видеть небо. Сообразив, уснула. Второй раз проснулась от того, что мне снились ручьи. Холодные, горные, из которых я пью такую вкусную воду. Жажда. Желудок успел забыть, что такое ужин, и на переработку пищи требовал жидкости.
0: Юле пришлось встать среди ночи и идти вниз с горы к реке за водой. Что удивительно, ей совершенно не хотелось выходить из дома. Мало ли кто там снаружи. Может, зверь какой. А ведь она столько ночей провела под открытым небом.
1: Проснулась после ночной прогулки явно поздно. Но это ничего, до камня тут несколько часов, а ночью я сегодня там. Отсюда, пожалуй, возьму только спички, немного сухого молока... Один ролтан и хлеб.
0: Из нежилого кордона, где Юля нашла сапоги, она не стала уносить всю найденную еду. Подумав о других походниках, вроде нее, которые в будущем могли бы наткнуться на это место, а взять что-то из избушки рыбаков и вовсе казалось ей равным воровству. Это ведь все было чье то Тогда она решила оставить объяснительную.
1: «Многоуважаемые хозяева». Чтобы у вас не возникало вопросов, кто ел из моей чашки, кто сидел на моем стуле и кто спал на моей кровати, сообщаю вам, что это вовсе не Маша, а Юля. В своем одиночном походе лама-волочанка я потерпела кораблекрушение, потеряв все, что было. Много дней пройдя пешком, проводя ночи в лесу и питаясь ягодами, грибами и немногочисленной сохранившейся едой, я набрела на ваш дом. И я не могла не воспользоваться возможностью спать и есть в доме. И я спала на вашей кровати. И я ела из вашей чашки. Я не могу благодарить вас за гостеприимство, так как меня сюда никто не приглашал, но я благодарю вас за дом и прошу у вас прощения за съеденную взятую с собой еду. С уважением, Юля из Леса.
0: В рыбацком дневнике Юля нашла описание «Дороги жизни». Так сами рыбаки назвали тропу, которую они прорубили где-то в лесу в направлении поселка Волочанка, куда нашей героине в конечном итоге и нужно было попасть. Почему-то она была уверена, что найти эту дорогу сама не сможет. Но едва вышла из избушки, чтобы наконец продолжить свой путь, так сразу заметила ее.
1: Да, я пошла вчера дальше, по руслу. При этом успела заметить уходящую в лес дорогу жизни. Ту самую, описанную в дневнике, как дорога в Волочанку напрямую. Примерно через час-полтора на другом берегу реки я узрела четыре домика. Судя по отчетам, это не могло быть факторией.
0: Но фразы из дневника рыбаков, которые Юля тоже помнила практически наизусть, как будто противоречили отчетам походников. «На камне полно народу. Пацаны приехали на Налима. На камне поселились такие-то. Хорошо, веселее будет. Саша пошел на камень. Они как будто сбивали ее с толку. По ним выходило, что встреченные ей через реку домики вполне могли быть факторием. Юля задумалась.
1: Что мне нужно было от фактория? Прежде всего, еда. Потом я очень хотела помыться и постирать вещи и надеялась на попутную лодку. Не катер, просто лодку. Но тут фразы из дневника. «Дорога жизни».
0: Юля развернулась и пошла обратно к избушке рыбаков. Как к себе домой.
1: «Я вернулась. Растопила печь. Постирала все вещи. Помылась, согревая воду в чайниках. Я приготовила вкусные макароны с приправами и чай. Заправила постельное белье. Я снова спала в доме. Снова поздно проснулась. Испекла голубичный пирог. Позавтракала. «Дорога жизни, значит». Совсем не хочу уходить отсюда. Это уже будто мой дом. Как же хорошо мне в нем. Три ночи я провела в доме. Три. И жила бы там еще, если бы не мысль, что обо мне уже могут начать беспокоиться. Хотя, как выяснилось позднее, в этот день никто еще и не думал начинать. Проснулась в неге. Вся чистая на мягкой кровати.
0: Так или иначе, продолжать путь было необходимо. Даже спустя три дня передышки. Но вставал вопрос, как именно это сделать? Идти до волочанки, дорогой жизни, прорубленной рыбаками? Но что, если она затеряется в тундре?
1: «В тундре гнус. Это вам не комарики. Это серое персональное облако из мелкой-мелкой мошки, которое так плотно обсаживает тебя, что вся сереешь, и эта серая сплошная масса еще и ползет». Они очень маленькие, эти мошки. И они заползают под одежду, в штаны, как бы плотно те не были заправлены в носки. После их укусов остается запекшаяся кровь. У меня все тело в кровавых коростах. Гнус невозможно терпеть.
0: Юля не без основания опасается идти тундрой. Но какие еще варианты?
1: Плод. Да, для него у рыбаков есть все-все-все. На воду мне не очень хочется. Вода уже столько раз меня чуть не убила. Я боюсь воды. Но здесь есть пенопласт. Плавучесть у него отличная. Даже весло тут есть. Река Хита здесь спокойная и широкая. Плыть четыре дня. Неизвестно, что опаснее, тундра или сплав. Но я принимаю решение.
0: На целый день Юля превратилась в моделиста-конструктора. На улице холодно и дождь поэтому она пилила, прибивала и конструировала прямо в доме. Потом пекла пирог с голубикой и снова возвращалась к стройке.
1: Я собрала полукилевую штуку с большой плотообразной платформой. Киль я делала, глядя на сегодняшнюю большую волну. Но вечером, когда все уже было прибито, привязано и спущено к реке, меня вдруг осенило. Вот дура! Какой киль! Какая палуба! И, вооружившись выдергой, я разодрала все сколоченное за день и за три часа соорудила катамаран.
0: Когда Юля закончила новую конструкцию, уже вечерело. Но она поставила себе цель — ночевать в тех четырех домиках, которые она видела на противоположном берегу реки. Она снова тщательно убрала дом, который успел стать для нее родным, и отчалила.
1: «Вот я отталкиваюсь веслом от дна». И сквозь прозрачную воду вижу под собой холодную глубину. Глубину между досок катамарана. Ноги висят над водой. Страшно-то как! И как неудобно с одним веслом. Маневренности никакой.
0: Похоже, стоит вернуться за вторым веслом и из двух соорудить одно байдарочное. То есть с лопастями на обоих концах. Но на пути к дому она почувствовала, что ногам в голенях очень больно. В том месте, где складка сапога упирается в кровавые мозоли. На улице было уже совсем темно. Где же избушка?
1: На востоке темно-синего неба вспыхивает звезда. Одна единственная, но какая яркая. Она знаменует конец полярного дня. Глядя на звезду, иду такой знакомой галькой. Стоп! Этого поворота я не помню. Я не шла здесь вчера, когда возвращалась. «Кажется, я пропустила подъем. Залажу на гору. В сумерки. Темные кривые лиственницы, заболоченная тундра. Где же мой родной? Хороший! Где мой дом?»
0: Юля шла, почти бежала в кромешной темноте, спотыкаясь, проваливаясь в ямы и вскрикивая каждый раз, когда сапог снова врезался в мозоль, пока наконец не увидела во тьме знакомые квадратные очертания отперла лично закрытую на гвоздик дверь, скинула сапоги и одежду.
1: «Спать, спать, спать. Утро вечером мудренее. Я никуда сегодня не поплыву. нужнее. Я дома. Запираю на засовы обе двери, укутываюсь на мягкой кровати в одеяло, сплю».
0: На следующий день Юля все же покинула дом рыбаков и с горем пополам дошла на своем катамаране до пресловутых домиков на противоположном берегу Хиты. Да, это действительно был факторий камень.
1: Только очень давно. Теперь это огромный пустырь с валяющимися грудами ржавых бочек и остатками жилищ. Ужасно. Ужасно не то, что за десять лет от фактории ничего не осталось, а то, как люди сейчас здесь живут. Страшный бардак, все грязное, скомканное одеяло на полу, разбросанные игральные карты и сигареты Прима, порно-журналы и порно-постеры 2007 года. Фу, даже местную еду брать противно. Это место просто притон.
0: Она все же взяла из фактории килограмм гречки. И еще свежие сапоги, аккурат своего размера. Но с толстой, почти деревянной подошвой и кожаным голенищем. Больше ничего полезного там не нашла. А ведь так рассчитывала на это место. И снова в путь. Катамаран вскоре пришлось бросить. Снова пешком и в вброд. Через сколько дней ее маршрут подойдет к концу? Два, три, пять? Юля давно перестала вести счет.
1: Я не ждала волочанки скоро. Я брела своим берегом, думая о всяком. Видела волка. Второго волка за столько дней. Он убежал от меня. Я шла, шла, шла. И тут...
0: Ей показалось это невероятным, немыслимым и нереальным. У берега она увидела зеленую лодку с мотором.
1: Да-да, зеленая лодка! Не будь ее, я прошла бы мимо, но где лодка, там и люди.
0: Длинный-длинный тротуар из плющенных бочек провела ее кустами через мост, мимо большого озера, и она вышла к жилым постройкам.
1: Потопталась на пороге как-то неловко, но я зашла, отогнув край одеяла на двери, и сказала: Тук-тук-тук!
0: Из глубины дома вышел мужчина. На явление июли он отреагировал совершенно спокойно. Поздоровался, предложил пройти, сесть. И сразу начал накрывать на стол. Как будто молодая девушка, вышедшая из тундра. Это самое обычное в мире дело.
1: Первый мой вопрос. Сколько еще до Волочанки? До Волочанки? Ну, километров пятьдесят. А какое сегодня число? 23 третье. Уже... «Ну надо же!»
0: Эти фразы вернули Юлю в мир людей. В мир числовых измерений. Ровно 30 дней понадобилось ей на преодоление ее пути. Мужчина, его звали Федор, не задавал ей дурацких вопросов, разговор зашел уже за столом. Длинный, первый за этот месяц. О тундре, о боленях, о волочанке, о Юле. О Федоре и его сыне старшеклассники, копошащемся в соседней комнате.
1: Меня никто ни о чем не расспрашивал. Я говорила только о том, о чем сама хотела сказать и спросить. Я гладила двух больших и добрых лохматых собак. На столе коптила керосиновая лампа. Тридцать дней мне понадобилось, чтобы добраться сюда.
0: После обеда Федор отвез Юлю в Волочанку, где ее появление восприняли как событие, накормили до отвала. Дали позвонить маме и вписали в местные больницы на ночлег.
1: По поселку ходили разные слухи. Например, что я была не одна, а было у нас пятеро и четверо утонули. Имени моего при этом никто не спрашивал и неизвестно, как меня называли между собой.
0: Когда Юля на следующий день заглянула в местную школу, чтобы выйти в интернет, туда позвонили из больницы, узнать, когда она будет назад и к какому времени греть Нину с макаронами. Пока она читала музейные книги в больнице, звонили из администрации с просьбой зайти к ним после трех. Кажется, весь поселок был в курсе, где находится и что делает девушка, пришедшая из тундры.
1: В больнице меня одели во все новое. Всем коллективам собрали джинсы, ботиночки, нижнее белье, носки, свитер. Принесли мыло, шампунь, мочалку. Дядя Саша к чагары стопил баню. С собой дали немного еды.
0: Весь коллектив больницы высыпал на крыльцо, чтобы ее проводить. Она шла по деревянному тротуару, пересекающему поселок, к месту вертолетной стоянки. Вертолет — один из немногих видов транспорта, соединяющих волочанку с внешним миром. Сюда же подтянулась добрая половина местного населения. Кто-то отправить посылку, кто-то получить. Вертолет бывает только по средам. Вскоре в небе появился Красный Ми-8 точно такой же, как тот, что кружил над Юлиной головой на Путарана.
1: И вот я первый раз в жизни поднимаюсь в небо над тундрой. Первая мысль здорово! Я видела такие панорамы на фотографиях, но в иллюминаторе это оказалось гораздо эффектнее: тундра. Пестрая тундра, состоящая из покрасневших кустиков голубики МХ. И тысячи озер. Озера, 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 будто капли. Синие под голубым небом, серые под тучами до горизонта. И петли ровной хиты уходят на север.
0: Из Волочанки Юлия Вершинина, легендарная путешественница, прошедшая в одиночку больше 500 потаранских километров за 30 дней, долетела до Дудинки а уже оттуда отбыла на сухогрузе СТ-311. Но, как она сама говорит, это уже совсем другая история.
1: Поток событий, окружающих меня, заставляет меня забыть самое главное. Забыть о целостности. Забыть о происхождении. О происхождении происходящего вокруг. В таком отпуске от людей, от проблем социальных, таких бессмысленно раздутых, занимающих так много пространства в голове, я пыталась увидеть сквозь дробность целое, увидеть то, что так сложно увидеть и так важно увидеть. Эта уединенность, ограничение мыслей, выкидывание всех условностей из головы помогли мне оставить только самый костяк меня, только то самое главное, что есть во мне помогли мне меньше заблуждаться. Красота пустыни не в песке, а в душе бедуина. И сколько бы вещей я не утратила на пути, я строю самое главное. Я строю незыблемое. Я обретаю себя. Я обретаю.
0: Это был подкаст «Горы без вершин». Спасибо, что были с нами. Мы очень ждем ваши отзывы и комментарии. Если вам понравилось, напишите об этом там, где вы нас сейчас слушаете. И поделитесь ссылкой на подкаст в соцсетях. Нам будет очень приятно. Над подкастом работали Ведущие Саша Донского и Саша Начито. Продюсер и редактор Марина Шиняева. Сценарист Анна Чапайтина. Звукорежиссер Александр Архипов. Обложку нарисовала Софья Игинова. Спасибо Марине Галкиной за помощь в работе и Юлии Вершининой за возможность рассказать эту невероятную историю. Подкаст выпущен студией «Спорткастерная».